0: Notre épisode d'aujourd'hui va traiter du sujet de pourquoi cotiser au régime enregistré d'épargne études le REER. Ce sujet est super important pour toute personne qui ont des enfants et pour qui l'éducation est une valeur primordiale.
1: Actualités financières et sujets reliés à vos finances personnelles. Le podcast financier, les stratèges vous aident à mieux comprendre et à gérer vos finances, que ce soit l'assurance, le budget, la fiscalité, l'investissement ou la planification de votre retraite.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, puis j'espère aussi que vous avez passé un bel été. On est déjà rentré à la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants au primaire, secondaire, cégep et université. Je m'appelle Philippe Boivin, je suis en compagnie de Samy Zakem. Salut Samy, comment ça va?
1: Ça va super bien Philippe, et toi?
0: Oui, ça va super bien. As-tu passé de belles vacances?
1: Oui, très belles vacances. J'ai joué au golf, je me suis amusé, donc on est prêt pour la
0: rentrée. Oh, parfait. Comme vous l'avez entendu euh, en introduction, nous allons parler du régime d'épargne, euh, en, régime enregistré d'épargne études, le REI. Quand on pense à l'avenir de nos enfants, on se demande si on va avoir les moyens de les aider à payer leurs études plus tard quand, quand ils arrivent à l'université, parce que commence, les études commencent à coûter vraiment cher. Euh, Samy, aujourd'hui, tu nous présentes la solution que tous les parents devraient utiliser pour et en, utiliser et en bénéficier.
1: Exactement, Philippe. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'une bonne planification pour les études des enfants, bien, ça passe par le régime enregistré d'épargne-études, comme plusieurs le savent. On appelle ça le REE. Donc, le REE, c'est quoi? Bien, c'est une initiative gouvernementale. Ça permet d'aider les parents à mettre de l'argent de côté pour les études postsecondaires d'un ou de plusieurs enfants.
0: Et oui, le, le REE, dans le fond, c'est un super véhicule d'épargne du gouvernement. Tu peux-tu me dire de quelle façon le gouvernement contribue euh, euh, au, au régime?
1: Oui, Philippe, bien, c'est rien de plus simple. Hein? Quand on rouvre un compte REE, pour chaque dollar qu'on investit dans le régime, bien, les deux paliers de gouvernement vont verser un total, une subvention de 30 jusqu'à 750 par année. Donc, pour toucher le maximum de la subvention gouvernementale, ça représente une cotisation de 2500 pour les parents. Et c'est la même chose pour chaque enfant. Donc, le gouvernement participe à partir de la naissance de l'enfant jusqu'à temps euh, qu'il atteigne 17 ans. Donc, il n'est jamais trop tard pour participer. Mais évidemment, plus vous commencez tôt et plus vous accumulerez d'argent.
0: Et c'est vraiment la, la clé du ré les subventions du gouvernement. Ça donne vraiment un bon coup de pouce aux familles. Puis, Quelqu'un qui veut optimiser les subventions au maximum devrait cotiser, comme tu l'as dit, 2500 par année par enfant. Fait que ça, ça représente à peu près 208 dollars par mois ou peut-être encore, si on va être plus précis, environ 52 dollars par semaine. Puis, Samy, est-ce que tu peux nous dire dans le fond ce qui arrive quand notre enfant atteint 17 ans? Il peut-tu utiliser, les... peut utiliser quoi euh... À faire les retraits, il peut payer quoi, dans le fond?
1: Bien, comme tu dis, Philippe, l'argent, là, c'est super important de bien l'utiliser, mais d'un côté, c'est qu'elle peut être utilisé pour payer les dépenses liées aux études après le secondaire, que ce soit le cégep, l'université ou n'importe quel programme offert dans un établissement d'enseignement reconnu. L'argent, elle, euh, peut servir à payer autant les frais de scolarité, les livres, le matériel scolaire, les ordinateurs, mais aussi le transport et le loyer.
0: Oui, c'est super pratique pour donner un coup de pouce aux familles, mais aussi euh, motiver les jeunes à continuer leurs études dans le domaine qu'ils aiment. Mm -hmm. euh, une fois qu'on décide de retirer l'argent, comment ça fonctionne, le processus de retrait, dans le fond?
1: Bien, euh, c'est la question que plusieurs parents se posent. Premièrement, avant même de retirer votre argent, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque l'enfant entre au secondaire, c'est important de réduire le risque dans ses portefeuilles, parce qu'il euh, faut comprendre que la date pour retirer les fonds, elle, elle approche à, à grands pas.
0: Oui, c'est vraiment une bonne première étape parce que ça serait regrettable de subir une crise économique ou une baisse de 20 à 30 du portefeuille juste avant que l'enfant y arrive au Cégep ou à l'université pour commencer à payer ses frais de scolarité, dans le fond.
1: Oui, je pense qu'il n'y a personne qui veut vivre ça, tu as, as tout à fait raison. Donc, euh, le REA se divise en deux parties. Il y a la partie, des la partie des cotisations des souscripteurs, qui peut être par exemple le parent, le grand-parent, un oncle ou une tante, et il y a la partie des subventions et les rendements euh, produits justement par les placements. La deuxième portion, ça revient au bénéficiaire, qui est l'enfant, et ça va lui être versé par des paiements d'aide aux études, PAE. Puis là, ben, cet argent-là va être retiré, il est imposable dans les revenus de l'enfant. Euh, par contre, c'est avantageux de le retirer lorsque l'enfant a un revenu faible, donc, tandis que le capital, lui, appartient aux souscripteurs. Donc, euh, ceux qui ont cotisé peuvent faire ce qu'ils veulent de l'argent qu'ils ont contribué.
0: OK, oui, c'est super clair. Puis ce que tu ce que tu viens de me parler là de des retraits, là, euh, ça, me, ça me, j'ai une question à deux volets pour ça. Dans le fond, c'est qui qui décide de commencer à, à effectuer les retraits et est-ce qu'il y a une limite ou un plafond de retrait que les nos auditeurs doivent respecter?
1: Bien, premièrement, Philippe, euh, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les souscripteurs qui décident du moment où les premiers paiements d'aide aux études vont être payés à l'enfant. Pour ce qui concerne les retraits, bien les PAE, eux autres, ils ont une limite de 5 000 au cours des 13 premières semaines d'études à temps plein. Et le plafond, lui, est différent pour les étudiants à temps partiel. La limite, elle est fixée à 2 500 Après ce délai-là, il n'y a pas de plafond tant que l'enfant est aux études pendant les retraits.
0: OK, oui, c'est... C'est intéressant. Puis j'aimerais aussi euh, rajouter un point là-dessus, un élément qui devrait, euh, que nos auditeurs devraient éviter de faire. Dans le fond, c'est si euh, l'enfant arrive à, ses 17e, à son 17e anniversaire et que les souscripteurs, dont les parents, font une cotisation en début d'année et ils font un retrait en fin d'année pour commencer à payer les études. Il faut faire attention, ce n'est pas recommandé parce que des fois, ben, euh, dans ces cas-là, les subventions vont être réduites à cause qu'on a fait un retrait. Le gouvernement prend en compte, dans le fond, les retraits qu'on a faits. Fait qu On ne va pas profiter pleinement des subventions. Et Samy, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à nos auditeurs, si l'enfant ne poursuit pas les études postsecondaires, qu'est-ce qui va se passer?
1: Oui, Philippe, ça pourrait arriver, c'est une bonne question. Donc, nos auditeurs ont quand même plusieurs choix. Premier point, ben, ça peut être d'attendre parce que le REA, lui, peut rester ouvert pendant 36 ans si l'enfant ne poursuit pas ses études. Le deuxième, bien, c'est verser l'argent à quelqu'un d'autre parce que oui, c'est possible de changer le bénéficiaire euh, si, par exemple, la personne principale, elle, abandonne ses études. Et sinon, ben, la troisième option, c'est tout simplement de fermer le REA s'il n'y a pas d'autres bénéficiaires. Donc, ce qui aurait arriver ce sera de rembourser les subventions et payer l'impôt sur les rendements. Euh, qui ont été faits et, et cotisations qui seront remboursées sans payer d'impôt sur celles-ci par contre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne perdent pas les cotisations euh, qu'ils ont faites. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les placements ne peuvent euh, être remboursés que si le REA est ouvert depuis au moins 10 ans et que votre enfant a plus de 21 ans et qu'il a décidé de ne pas poursuivre ses études. Donc, dans certains cas aussi, il est possible de transférer le REA en REER ou en REI. En suivant quelques conditions spécifiques.
0: OK. C'est super. Dans le fond, les parents ou les souscripteurs ne perdent pas leur cotisation, peu importe ce que l'enfant décide de faire. Exact. OK. Aussi, j'ai lu une statistique qui est quand même euh, de Statistique Canada qui est quand même euh, euh, intéressante. C'est que les frais de scolarité des étudiants universitaires au Canada sont mm -hmm. un peu plus de 7 000 par année. Euh, ça ressemble quoi pour le Québec?
1: Ben, je te dirais que c'est un petit peu différent. On, on est chanceux au Québec, Philippe, parce que les étudiants qui sont inscrits à temps plein à l'université payent en moyenne 4 000 par année. Donc, même si c'est moins cher qu'ailleurs, il faut aussi prendre en considération que ce n'est pas tous les étudiants qui habitent chez leurs parents et qui paient seulement les frais de scolarité. Comme je l'ai expliqué, le REE sert aussi à payer, par exemple, le transport, le loyer, d'autres frais reliés, par exemple, à son éducation. On, comme on ne sait pas ce que les enfants vont choisir comme programme, à quel endroit ils vont étudier, est-ce que ça va euh, impliquer comme dépense, c'est pour ça que c'est important de bien planifier l'épargne pour les études de nos enfants et de profiter au maximum des subventions offertes par le gouvernement. Quand on commence tôt puis qu'on en fait une habitude d'épargne, c'est impressionnant de voir à quel point là, les montants qui vont s'accumuler rapidement, ça peut vraiment faire une différence positive pour les parents.
0: Ben, je, je suis très d'accord avec toi. C'est un montant qui s'accumule très rapidement. Ben, merci beaucoup, Samy, pour toutes ces informations concernant le REI, qui est encore mal compris de plusieurs. C'est vrai. Euh, mmh. Dernière question, Samy si on a des questions supplémentaires ou on veut commencer à cotiser au REI, comment ça fonctionne?
1: Ben, a rien de plus simple, Philippe. Donc, c'est de faire affaire avec un professionnel qui va évaluer vos besoins et votre situation.
0: Ah, ben, super. Merci, euh, Samy, de nous avoir partagé toute cette information-là. Euh, on se revoit bientôt. J'espère que nos, nos auditeurs ont aimé euh, l'épisode. C'est ce qui conclut cet épisode « Pourquoi cotiser au Ré. Puis j'espère vous voir très bientôt.
1: Merci, Philippe. À bientôt. Bye-bye. Tu aimes notre podcast Stratèges Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.